0: NRK
1: Finnes Bibelen for dagens norske barn, eller har sekularismen plukket den ut av hylla? En gang gikk de fleste ungene på søndagsskole, fikk stjerne i boka, pugget salmevers og Luthers lille katekisme. Men det begynner å bli lenge siden. Likevel så sier vi fortsatt at Norge er bygget på kristen og humanistisk arv. Hva innebærer så det? I en serie i Verdibørsen ska vi se på hvor man kan finne Bibelens fortellinger i dagens Norge. Og forfatteren Jon Fosse hjelper oss litt i starten her. Og så måtte Asle og Alida holda frem med å gå kring om i gatene og banka på dører og spørja om de ikke kunne få leie seg rom der i huset. Men ikke i av husa var det rom å få leie. Så hva skulle jeg velgjøre av seg?
0: Vi hørte et utdrag fra starten av Jon Fosses romantrilogi «Anvake». Og hvis lytteren har sin bibelkunnskap i orden, kan tankene raskt springe til Betlehem, hvor Josef og Maria er på leting etter et stekor ho kan føde. Men vil fremtidens lesere ta denne bibelreferansen? de som ik går på söndagsskolen eller har fått en barnbibel i dopskave. Marianne BelanKtzsov är professoror vetologisk institut ved universitetet i Oslo. I spør ho om barn som vxer upp i dag vill kände till Josef om Maria eller Adam och Eva om disse bibelförellilingen kommer til att bli fortalt på nytt.
1: Bibelnsförtelllingen finns på en annen måte i dagen enn de gjorde for uh, noen generasjoner siden, men for eksempel så er jo uh, skjønnlitteraturen et sted å lete etter bibelfortellingene. Ikke nødvendigvis sånn for å, for å finne en gjengivelse av fortellingene alltid, det kan være um, parafraser av fortellingene, det kan være at man går imot fortellingene, at man har ett argument med fortellingene, men mange, mange, mye skjønnlitteratur, poesi, spiller på bibelfortellingene, bruker de på forskjellige måter og eh, mange av forfatterne våre, de store forfatterne våre, var eh, involvert i bibeloversettelsen i 2011. Det ble som stilistiske konsulenter på, eh, når norsk eh, bokmål og nynorsk språkdrakt skulle utgis etter et større revisjonsarbeid, og da var det flere forfattere som uttalte at bibeln er en av de viktigste bøkene våre, vi kan sitere Knausgård på det, den er fremdeles en bok som betyr mye for hvordan vi tänker for språket vår, for kulturen vår. Så et sted å gå og lete de fortellingene, i hvert fall et sted hvor jeg opplever i dag at tekstene finnes, og at tekstene betyr noe, at tekstene behandles, kan i litteraturen, kan være i litteraturen
0: for eksempel Knausk og eller har du någon spes spesifikke bøker der du tenker, det, der finnes det Nei, i hvert fall? Jeg har
1: ikke egentlig noen eksempler på akkurat det, men, men jeg legger merke til at, uh, jeg, hadde, jeg hadde en, en um, period hvor jeg brukte litt sånn rød pen på strek under, at her, her var det en eksplisitt referanse til en uh, bibeltekst, her var det lite mer indirekte referanse, eller her var det sånn type, en karakter i en roman som er så forbannet på Paulus, fordi Paulus er så kvinneundertrykkende, så det kunne være i scenen satt, scene satt litt rært, at Bibeln på en måte figurerer som en viktig text men om det er en måte at bibelfortellingene blir filtrert in i kulturen, om det er en måte å vedlikeholde tekstene på, eller om det er en måte å frigjøre seg fra tekstene som et fellesgodt det er också ikke så godt å si. Hvordan vil for eksempel de, de som vokser opp nå, eh, de, hvilke type bibel vill de kjenne til? Sant? De, de, noen har jo lest barnebiblene, noen har gått i søndagsskolen, men de som har for exempel gått gjennom norsk skole, läst litteratur. Tycks att det är ett intressant spörsmål. Vil, Vilken typ bibel är det de sitter igen med? Vad slags vad slags texter sitter de igen med?
0: Jeg har nog ett svar. Ja, nej,
1: jag har ju jag har någon tanker om det och som jag började med alltså litteraturen tror jag, men det är ju också alla som uh, läser sån typ av litteratur idag. Och så förföljligt så har vi populärkultur, ikketsant?
0: Ehm,
1: um, vad så sångtexter, hiphop, rap spiller på bibelske tekster, bruke bibelske tekster Det er jo som et enormt, en enorm ungdomskultur hvor hvor hele tekster og da også bibelen har har fått eller får eller har hatt en rolle. politisk diskurs, Se på de tre siste presidentene i USA, Bush, Obama og nå Trump på veldig forskjellige måter bruke bibelen, spiller på bibelen med med hell og uheld, for å si det sånn, på, på Bibelen på en måte blir en politisk tekst, eller blir det en, en sånn nasjonaltekst, eller en identitetstekst. En liksom sånn, sånn milepel, for oss som er interessert i nettopp Bibelen i kulturen, så var jo 100-årsjubileum til den norske teater i, i 2013, hvor jubileumsforestillingen var Bibelen, satt opp i to akter, Gammeltestamentet, Ørkenvandringen og Nytestamentet, med fokus på Jesus fra Nazaret. En lang forestilling hvor, som, som dro har gått med publikum og fick relativt gode omtaler av anmelderne. Hvor hele tanken var å sette opp bruke bibelen som et manus i teateret. Og så har vi også flere eksempler på da bibeltekstene som fortelling hvor de står i fokus, eh Sven Tindberg med Markus evangeliet og etter hvert også apostlenes gjerninger. Og så tenker jeg også på Abrahams barn. Ehm hvor bibeltekstene ble flettet mer inn i jødiske og, og islamske hellige tekster, eh, satt in i en liksom, samtidig liksom, teaterramme. Eller eller eh, Bjørn Eidsvågs Jesus, eh, etterlyst Jesus-forestilling. Så, så på mange måter først litteraturen, og så også, også det, det, altså scenen som ett sted. Eh, og der tenkte jeg at jeg hadde lyst til å en bestemt tekst, i og med at eh, Svein Tindberg, var opptatt av, eller kalte stykket sitt Abrahams barn, och og også siden eh, tekster om Abraham eh, er sentrale, noen av de tekstene som løftes frem i, i eh, skole, altså hvilke tekster, sentrale tekster som ska brukes i skoleverket. Mange av lærebøkene og læreplanene snakker nettopp om, om tekster om Abraham. Og da er jo store spørsmål, som delvis også Svein Tindberg det vem er Abrahams barn? og hvor mange barn hadde Abraham hvem fødte disse barnet til Abraham og i da eh, Genesis, altså første mosebok første boka i det gamle testamentet så hører vi om Abraham og Sara og Abraham er utvalgt av Gud Abraham eh, blir pakt med Gud og at, blir lovet at han skal få en tallrik slekt mange, mange etterkommere men så er problemet det som vi leser om i, i bibelteksten at at Sara og Abraham er så gamle at de kan ikke få barn. Og hva gjør man da når hele poenget og hele prosjektet, både med fortellingen og med avtalen med Gud, var at de skulle få barn? Jo, på den tiden så hadde man en løsning. Hvis en kvinne ikke kunne få barn med sin man så kunne hun eh, bruke slaven sin. Og Sara hadde jo en slave. Sara hadde en slave som het Hagar, som var fra Egypt, det står, mange, det står i den teksten, så står det gjentatte ganger at hun var slave, og hun var fra Egypt, hun var slave fra Egypt. Så det er tydeligvis viktig i den fortellingen at hun var slave, og at hun var ikke herfra, men fra Egypt. Så det de gjorde for å løse sitt problem med å få barn, det var å få slavekvinnet og få barn med Abraham. Så der begynner det jo et eller med Abrahams barn. Så det første barnet Abraham får er jo da den sønnen han får med slaven sin fra Egypt, og det barnet heter Ishmael. Og så vokser Ismail opp, og han er både en slags sønn i huset, og han er fremdeles barnet til slavemoren, og det er sånn litt, litt drama omkring det. Og så får Sara likevel barn. Så da får Abraham sin andre sønn, altså Isak, Abraham, Isak och Jakob, som vi kjenner fra fedrehistorien. Så der har vi to barn til Abraham. Så når vi snakker om Abrahams barn, så snakker vi blant annet om to sønner, det var ikke døtt døttere, var ikke noe man fick på den tiden. Barn betydde sønner. Og senere i teksten så får vi høre om at Abraham hade en kone til, Ketura, og hun fick sju sønner for han. Så Abraham han hadde egentlig ganske mange barn med ganske mange mammer. Eh, og når vi da snakker om Abrahams barn, så høres det ut som et fint bilde på at vi har en felles stamfar, og vi kan, alle kan liksom spores tilbake til den, men egentlig var den... Den familien var litt mer kompleks, den var litt mer rugglet og rotet, den ligner litt mer på moderne familier enn det vi kanskje ofte tänker. Så når da, enten vi lærer om det i skolen, eller vi ser på det i teatret, så er det jo ikke nødvendigvis en harmoniske, fine, gode historie. Men det er ikke det vi nødvendigvis trenger den Bibelen til. Det handler mer om et speil for ja, hvor vanskelig det er å være både far og barn og mor, og slave og bror og alt det man er i den fortellingen.
0: Du, også, jeg sa jo sånn, Bibelen har jo mange oppbyggelige eh, historier om barmerte samaritan for eksempel, men, men det finns også historier som er litt sånn tragiske og litt sånn destruktive med enten det Gud som lar jorden fylles med, med vann, eller Abraham som nesten eh, dreper sin sønn. Hvordan blir disse litt sånn mer vanskelige fortellingene fortalt i for eksempel skolen, blir det glattet over?
1: Noen ganger så prøver jeg å tenke at jeg er en person som aldri har hørt og sett jeg vet ingenting om Bibeln, så setter jeg meg ned, for jeg har fått et tips av en venn eller en kollega, du burde lese Bibelen og så leser jeg hele Bibelen gjennom og da har jeg tenkt at det rådet med å si til en person uten noen form på for filter at gå og lese Bibelen, at det skal være et så veldig oppbyggelig råd, jeg har tenkt nettopp at hva med, hva med alt det som handler om drap, hva som handler om vold, hva som handler om Gud som velsigner ting som går emot våre verdier i dag. Altså det er side om side med de gode fortellingene, de som har båret kulturen, de som har fremmet menneskeverd, side om side med de fortellingene, så finns det fortellinger som, som representerer et annet Guds bilde og et annet eh uh, det er jo en utmaning. Och så kan man si, ska man da censurera og säga si at nej nästan av I I Isak ska veck, uh, altså, noen av ditt berättelser eller de de listna råden om at kvinnor ska ti i församlingar eller være under underordnad sina män, att slaver ska bli slått, ska de eller slaver ska behandlas sån och sån men ikke sån och sån, ska de texterna censureras veck? Eller ska vi upparbeta en en kritisk hållning? Og der så en intressant formulering i i så i forbindelse med skolen, hvor barna skal lære opp, skal opparbeide seg en drøfte bibelsyn, liksom lære, lære å forholde seg til at det finnes noe som heter bibelsyn, at det er ikke sånn at tekstene ord for ord dikterer virkeligheten eller sannheten. Skapelseshfortellingen er, er bygd på en myte, det er ikke akkurat som sånn det skjedde. Det er ingen selv om bibelen kanske inte ta av sig slaveri så är det ingen idag som vill se si att uh, därför så ska vi driva med slaveri. Eh uh, bibeln snackar om eh uh, våld därför ska vi driva med våld. Altså, det är en det är nettop det, det å lese som det den gamla texten den är med den betydningen den har och at det också i skoleverket blir viktig, uh, att man kan lese bibeln på den måten, som man kan läsa andra heliga texter och egentligen alla texter i och för sig. men det är att nettop vite att den att bibeln innehåller fantastiske fine oppbyggelige fortellinger og at den inneholder verdier som vi som er tilbakelagt for eksempel i forhold til slaveri eller eller kvinner.
0: Ut fra det du sier så, så, så er det sånn at de, disse bibelfortellingene altså man sier jo at norsk kultur er bygd på kristen og humanistisk arv, de mm. finnes fremdeles, det er ingen de skal ikke være bekymret for at de er i ferd med å og at mine barn kommer til å lære om allt dette genom sin gang genom skolen og litteraturen og ja, altså nå
1: er jo apropos skolen, så er det jo nå en større prosess på gang til å, å revurdere innholdet i alle fag, også da dette KRL-faget, så jeg er jo veldig spent da. Og jeg håper virkelig at nettopp det å jobbe med Bibelen og andre hellige tekster, at det blir anerkjent som en viktig, viktig ting å gjøre i opplæringen eller, eller noe i skolen. Så det får vi jo bare virkelig håpe. Eh, ja, kristne og humanistiske verdier, altså det er for eksempel, tenker jeg, en Norsk person eller en person i Norge som reiser til utlandet, det er noe som jeg ofte kaller for bibelen som turisttekst. man reiser til Roma, eller til Barcelona eller Berlin, Paris, man har vært i en kirke og man er veldig fascinert og man har sett masse kunst, masse kirkekunst. Og så eh uh, tror jeg det at man er analfabet. Jeg tror man blir en kulturell analfabet hvis man ikke klarer å lese for eksempel kirkekunst, for eksempel når man er i et eller landmuseum eller i en eller i Europa. Og et eksempel, det var det noen studenter på universitetet som eh, hjalp meg å se. De fikk altså en oppgave, hellige tekster i det offentlige rom. Går rundt i Oslo og finn noen hellige tekster, og de var kreative, de var på Grønland og var på muskéer, de var eh, synagogen på Sanktasheim, de var rundt omkring, og så var de på Stortorvet i Oslo. Og der er jo Oslo Domkirke. Uh, og på veggen til Oslo Domkirke, så er det en en, en døra, er det noen enorme bransjemotiver. Uh, og de motivene de er uh, fra saliprisningene, fra uh, bergprekene, eller sletteprekene, som vi kjenner til i Lukas evangelie, i Matteus evangelie. Og da uh, er poenget at det er en slags lesning av disse saliprisningene. Saliprisningene sier «Sali er de fattige» salige er de som sulter og tørster de som sørger, de ska bli trøstet så hele poenget med de saleprisningen er å løfte opp de som er små og det er det omsorgsperspektivet og i de bronzeillustrasjonene som ble laget på 30-tallet så er det nettopp brukt sant? mennesker i hverdagsklær det er folk fra hytte, som er inne i hytter det på en måte dette budskapet tilpasset vår tid eller da den tiden og det er så utrolig interessant. Det gjelder også i de kirkene rundt omkring, eh, som har illustrasjoner som spiller på Bibelen. Det er et forsøk på å lese tekstene i den aktuelle tiden. Sånn akkurat som hun dama med det scoutet da, på, på Oslo Domkirke, Sali er de fattige. Hun står der med mange barn rundt seg. Okay, hun var fattig sånn som man så ut når man var fattig i 1938. Og det synes jeg er en fasciner et fascinerende nærvær av Bibelen, at den finnes eh, i historien, ting som har kommet ned hos historien, den finns i, i det offentlige rum for den domkirkedøra er jo faktisk både en del av kirken, men også en del av Stortorvet. Vissa av vi eh, butikker og liksom gatesangere og blomstersellere, den er på en måte noe som, det, fin, det er en fortelling som finns der når vi går forbi, og turister går forbi, og vi, vi ser Bibelen på den måten når vi reiser i Europa også. Og det som ville vært synd, det var at att vi plutselig for eksempel studentene våre da eller eller voksne eller barn ikke er i stand til å skjønne hva det er som prøver å kommuniseres. Ikke er i stand til å skjønne at på 30-tallet for den kunstneren så var det viktig å si at Jesu budskap er til de fattige. Vi snakker 30-tallet i Oslo, vi snakker før før andre verdenskrig. Det var mange fattige da var det en kunstner som tenkte at nei, på, på veggen her så vil, jeg, vil jeg fortolke de tekstene inn i den tiden som trøst, eller som hjelp, eller som synliggjøring av fattigdomsproblemer. Og så er det motiver fra hele den bergprekningen. Og det, det vil være ett tap hvis vi går forbi den døra. Jeg har gått forbi den døra uten å se det, men hvis vi går forbi den døra. Hvis alle går forbi den døra, og ingen vet vad de ser, ikke sant? Akkurat som andre andre steder i verden, at vi ikke har den, at vi har analfabeter i forhold til de tekstene som faktisk har forma eh, veldig mye av, av den kulturen vi lever i, og som har vært fundamental for delvis, tanken om velferdsstat, tanken om skoleverk, altså som, som ligger under som en som premiss, og ikke bare historisk, men også med potensialet for å bety inn i vår tid, inn i, vår, i vår da, våre dager.
0: NRK